0: The mm -hmm. Fala comigo, você que é meu ouvinte assíduo, você que não é meu ouvinte assíduo, sabe Deus lá por quê, e você que se perdeu no Spotify, acabou chegando aqui e não vai mais embora. Eu não vou embora, eu não vou embora. O Heron The Cast virou minha casa agora. Pai tá cantou hoje. Então, gente, estamos começando mais um episódio do Heron The Cast, o podcast do Colégio Heron. Você já sabe, aquelas crocâncias. Vamos falar hoje do tema que começamos no episódio passado. Passado, o que o esporte nos ensina, mas hoje falando sobre Olimpíadas do Nazismo, as Olimpíadas de 1936. No episódio passado, só fazendo aquela recapitulação, a gente falou sobre a Eurocopa, como que pautas sociais e políticas foram levadas para dentro de campo, para as arquibancadas, e como isso pode ser visto como uma mudança dentro do esporte, especificamente o futebol. Hoje, falando de Olimpíadas, obviamente traremos o, o patamar um pouco mais elevado no sentido de tamanho do, do evento, das delegações, a quantidade de pessoas envolvidas e as atenções que esse evento vai, vai atrair do mundo inteiro. Está falando dos Jogos Olímpicos que envolvem praticamente todos os países do mundo. É, jogos Olímpicos esses, que deveriam ter acontecido no ano passado, mas devido à pandemia de Covid-19, estão acontecendo em 2021. Estou gravando esse episódio exatamente no momento em que a abertura está acontecendo. Mentira, que eu não gravo nada de madrugada. Mas as, a abertura das Olimpíadas aconteceu hoje foi padrãozinho, aquelas coisas que a gente já conhece. Então os jogos estão iniciados, nossa seleção feminina já deu um sacode na China, a seleção masculina de futebol um sacode na Alemanha, e aí a gente vai ver as outras modalidades vencendo ouro, vencendo algum tipo de medalha. Acredito muito eu no surf no skate. Fadinha, tô contigo, ganha esse skate, essa medalha do skate aí pra gente. Mas gente, antes da gente aprofundar no assunto Óbvio que você vai seguir a trilha do ouro. Você vai lá no colégio, no Instagram, você vai curtir a publicação. Você vai recomendar alguma coisa para a gente falar, vai indicar o episódio, vai falar: ó, episódio 032 ficou bala, pai, gostei. E, óbvio, você pode dar a sugestão que for melhor para você se tratando de conteúdo, né, rapaziada? Porque se vier falar, ah, fala da vida de fulano, de ciclano, eu não vou gravar porque eu não sou fofoqueiro, eu não falo da vida dos outros, não sou vizinha da praça. Então, toma conta da tua vida, indica um episódio maneiro, curte, compartilha, segue a página e faz aquilo tudo que a gente está acostumado. Arrasta para cima aí para gente começar. Então... Olimpíadas de 36, eu vou fazer uma ponte aqui com vocês, só para vocês entenderem o que são os Jogos Olímpicos e qual é a magnitude desse evento. Jogos Olímpicos começam, segundo a mitologia, a partir de Hércules, que cria um evento para homenagear o seu pai, Zeus. O Deus que muitas vezes tomava forma de homem, se relacionava com mulheres gregas e acabava tendo filhos semideuses. Ok, Isso aí é mitologia grega, todo mundo já teve contato com isso em algum momento na vida. Mas segundo os vestígios históricos, a gente tem os Jogos Olímpicos como eventos muito importantes nas relações entre as cidades-estado, principalmente Atenas e Esparta. E essas cidades-estado, quando aconteciam os eventos olímpicos, assinavam acordos de paz momentâneo para poderem disputar aqueles eventos que representavam uma homenagem aos deuses pelo seu caráter atlético, pela personificação da ideia que os deuses passavam para os gregos. E aí, com o passar dos anos, os eventos deixaram de ser realizados e somente no século XIX d.C. De a gente tem a volta das Olimpíadas, as chamadas Olimpíadas Modernas, que vão começar em Atenas e aí, com o passar dos anos, de quatro em quatro anos, vão trazer, por exemplo, as bandeiras, a questão dos hinos, as participações femininas, tudo isso que a gente considera como importantes mudanças no cenário esportivo e social da história da humanidade e aí, 1936, é uma data muito importante, gente, porque vocês já devem ter lembrado aí, pô, década de 30, século 20. tive aquela aulinha gostosinha de história, o mundo tá minimamente em crise, não está em guerra ainda, bebê, mas a guerra está se encaminhando, 1936, a gente já tem um governo estabelecido na Alemanha, que é o governo nacional socialista, o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933, e aí você pensa, pô, calma aí, como é que o Comitê Olímpico vai botar uma Olimpíada para acontecer num país liderado por um cara como Adolf Hitler, governado por um partido único como o nazismo, e que tinha políticas extremamente contrárias aos direitos humanos, que ainda não existiam naquela época, mas obviamente que você exterminar pessoas em massa não era algo bem visto pelo mundo. Então, uma coisa que vocês têm que entender... Os Jogos Olímpicos de Berlim eles foram decretados, vamos colocar assim, em 1931, período em que o nazismo ainda não estava no poder. A Alemanha buscava formas de se reposicionar no cenário internacional, tinha passado por um longo período de crise em decorrência da derrota na Primeira Guerra. A Alemanha vai arcar com as principais responsabilidades da Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes, vai virar um país marcado por fome, por crise econômica, desemprego, em um contexto muito propício para determinados tipos de pensamento. Mas em 31 você então tem a de, a, o decreto ou a consolidação do desejo de acontecer a Olimpíada na Alemanha. E aí, gente, você imagina um líder autoritário que buscava, de certa forma, estabelecer um apoio da opinião pública ou pelo menos mascarar aquilo que ele representava internamente no seu país com uma Olimpíada, que é o momento em que está todo mundo olhando para o seu país. Vocês lembram de 2016 que no Brasil a gente teve lá os Jogos Olímpicos e todo mundo olhava para o Brasil o tempo inteiro. E parecia um surto coletivo que o Brasil não tinha mais problema nenhum, não tinha mais assalto, não tinha mais roubo, não tinha sequestro, não tinha mais nada. Todo mundo olhava para os Jogos Olímpicos, para o evento esportivo, para os turistas. E você imagina isso nas mãos de um líder autoritário. Óbvio que Hitler vai se apropriar dos Jogos Olímpicos como um instrumento de propaganda. E aí vocês podem já se perguntar, pô... Mas isso aí que a gente estuda de perseguição aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, aos grupos considerados inimigos ou inferiores, já acontecia naquele momento? Sim, gente, já acontecia. A perseguição ela já se inicia no primeiro ano, mas você já tem ali em 35, no ano de 36, leis que são consideradas completamente nocivas e leis autoritárias que visavam afastar atletas judeus das delegações, da delegação alemã afastar figuras públicas ligadas ao povo judeu de qualquer tipo de participação nas Olimpíadas era uma ideia exatamente de limpeza não só étnica, mas limpeza dos cargos ocupados pelos judeus durante o período da Olimpíada e obviamente no desenvolvimento da Alemanha como um Estado nazista ou um Estado totalitário como vai chamar a Hannah Arendt e aí gente Estamos falando de um governo que vai criar, por exemplo, as chamadas leis de Nuremberg, que acontece em 1935 que proibiam um o casamento entre um alemão chamado de ale alemão ariano, que seria a ideia da raça pura nazista, e de um judeu. O judeu não tinha mais direito de ter cargo público, ele não tinha mais direito de ter propriedade, então é exatamente o apagamento de um povo, apagamento de uma etnia ou de uma raça, dependendo do conceito, dentro de um país. Mas Marcado por essa ideologia. E aí, quando as Olimpíadas se aproximam, no futebol, por exemplo, é, no atletismo, no boxe, os atletas que tinham uma possibilidade relevante de ganhar medalhas em nome da Alemanha, mas possuíam algum tipo de ligação. Com o povo judeu, esses atletas foram expulsos, eles foram tirados da, das suas equipes e dos seus centros de treinamento e perderam o direito de participar das Olimpíadas. No esporte, a gente tem, por exemplo, o time Nuremberg que mandou um ofício para todos os seus atletas é, que, que eram considerados judeus ou que se denominavam judeus de uma forma bem clara porque ele falando que eles não poderiam mais participar do time e não tinham mais o um emprego dentro da Liga Alemã de Futebol. Então, são problemas que já estavam acontecendo e que o mundo, de certa forma, já sabia que acontecia, porque as pessoas que estavam na Alemanha falavam sobre isso, mandavam cartas, falavam para os seus parentes, enfim. Era uma informação que já corria como o a forma como os ciganos, romans, romans e cintes, como que os judeus, os homossexuais, os grupos associais eram tratados na Alemanha. E aí, o que, que as outras delegações, teoricamente, deveriam fazer? Boicotar os jogos. Como é que a gente vai dar esse bop, vamos colocar aí, como é que a gente vai dar esse marketing para um Estado que persegue pessoas, que é um Estado que elimina pessoas e que é completamente autoritário? Estudou-se um boicote por parte de delegações, é uma ideia de não participar dos Jogos Olímpicos para esvaziar, uma coisa que, por sinal, vem sendo discutida hoje em relação à Copa do Mundo de 2022. Boicotes à Copa de 2022 por conta do abuso de trabalhadores que vem morrendo constantemente nas obras e pela ausência de direitos humanos dentro do Catar. Do mas voltando ao nosso, nosso tema, então esse boicote ele vai ser estudado, mas não vai ser concretizado. Os Estados Unidos, por exemplo, vão enviar sua delegação, é, os Estados Unidos sempre puxando, vamos dizer, a, o, o bloco e participando ativamente das Olimpíadas, para quem quiser ter uma visualização boa do que acontece nesse período, porque vai acontecer uma coisa assim, histórica, vamos botar nas linhas gerais. Um atleta, um, um atleta do atletismo, Jesse Owens, negro, americano, ele vai vencer praticamente todas as etapas do atletismo na frente de um estádio lotado. ...de pessoas que faziam a saudação nazista... ...que defendiam a ideia de que a raça ariana... A ...branca era superior... ...na frente de Hitler... ...então um atleta negro que vai calar um estádio... ...repleto de nazistas... ...e vai entrar para a história como... ...o atleta que calou o nazismo... ...só que ele volta para os Estados Unidos... ...e se depara com a realidade... ...daquele momento... De um, estado, de, um, ...de um país muito marcado... ...pelo racismo também... ...a gente não pode esquecer disso... Mas então, gente, é, a, as Olimpíadas de 1936 vão ficar marcadas na história como as Olimpíadas da propaganda do nazismo. As Olimpíadas é, em que Hitler se apropria de um evento tão importante, de um evento tão legal da gente acompanhar para fazer uma ideia, para construir uma imagem de que a Alemanha, naquele momento, era um país pacífico, era um país agregador, que acolhia as diferenças. Então, por exemplo, as campanhas, as propagandas antissemitas, contrárias aos judeus que tinham nas ruas, foram retiradas. Os ciganos que viviam ali no centro de Berlim foram levados para campos de concentração, foram tirados dali. Então você tem toda uma readequação da realidade alemã, sem deixar, obviamente, de ter a suástica, sem deixar de ter a saudação, mas uma readequação visando exatamente passar a ideia de que a Alemanha era um país bom, de que o nazismo resgatou a Alemanha da crise e de que Hitler era o cara daquele momento. O Hitler vai chegar a sair na capa da revista Times como uma das principais figuras do ano. Tal sucesso que as Olimpíadas de 36 vão ter. Para vocês terem ideia, as Olimpíadas de 36 foram, um, foram um, a primeira transmissão para a televisão da história. Então tem um filme, por exemplo, Contato que é um filme dos anos 90, que a raça humana consegue estabelecer contato com alienígenas e a primeira coisa que os alienígenas mandam é a transmissão de abertura das Olimpíadas de 36, porque foi o primeiro momento que a gente consegue ter a transmissão de televisão e acompanhar... É... Você tem essa transmissão passando em telões na Alemanha e todo aquele discurso acalorado do Hitler abrindo as Olimpíadas que visavam reforçar uma ideia de que o ariano ele era quase que um super-homem. Era extremamente atlético, com músculos torneados. A ideia de que eles não poderiam perder para ninguém. A famosa diretora alemã que vai se associar ao nazismo a Leni Richtenfall, ela lança uma obra cinematográfica anos depois das Olimpíadas... que vai ser Olímpia... que é uma valorização... Uma, uma, um endeusamento do atleta... e do homem ariano... nessas Olimpíadas de 36 e aí só para a gente finalizar... É, quando acontecem... A, os eventos da Copa do Mundo... de 2006... que, que vai ser uma Copa muito simbólica... para a Alemanha também... uma Copa aí que acontece... Em, anos depois das Olimpíadas... Quando a gente tem essa Copa, a Alemanha enxerga aquele momento como momento ideal... ...para desconstruir a imagem passada pelas Olimpíadas de 1936. Outras Olimpíadas acontecem em, em Munique, na, na década de 70, ...mas a Copa de 2006 vai ser o um momento em que, por exemplo... ...o estádio de Berlim ele vai ser destruído e reconstruído... ...para apagar as menções ao nazismo daquelas Olimpíadas... ...que ficaram marcadas como as Olimpíadas do Nazismo. Muita propaganda, muita ideologia... Pouco boicote pouca movimentação por parte dos países que poderiam ter dado um sinal para a Alemanha nazista já naquele momento, mas abriram mão da sua, é, do seu ativismo político, da sua participação e foram e jogaram e venceram etapas. A Alemanha venceu muitas medalhas, os Estados Unidos também, e as Olimpíadas foram consideradas um evento de sucesso, o que para a história acabou sendo um grande erro. Certo? Então gente, estamos aí terminando mais um episódio, uma relação muito importante de um período macabro na nossa história, relacionado com aquilo que deveria ser um evento de felicidade, de alegria e celebração. Mas só para vocês terem ideia de como que o esporte, como que um evento como a Olimpíada pode ser usado para fins políticos, seja para o bem ou seja para o mal. Então, o nazismo, em 1936, conseguiu alcançar aquilo que Hitler obje objetivava. Passar uma ideia para o mundo de que a Alemanha estava em boas mãos. Se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar, não deixa de avisar para os amigos que lançou e fazer todo aquele processinho lá no Instagram que eu já falei com vocês. Não esqueça, aquelas crocâncias. Então, desejo aí uma boa semana para você que está ouvindo, uma boa viagem para você que está ouvindo no ônibus. Continuem se cuidando. Tamo junto. E a gente se vê na próxima. É nóis.